0: Like por tu salud. Hola, ¿qué tal? Bienvenida y bienvenido a este episodio del podcast de Like por tu salud Que es nuestro episodio 7 Y vamos a hablar de temas bien interesantes Estoy con Neftali, con Marco, que me acompañan hoy Y bueno, pues ustedes dirán, chicos, ¿cómo empezamos?
1: Hola, ¿qué tal, Angélica? Este, estamos muy contentos de tenerte por aquí Este, Bueno, pues yo quisiera empezar con un tema eh, del cual tengo un poquito de dudas este Quisiera, si nos pudieras hablar de, la, de las autolesiones. Eh, ¿Qué son las autolesiones?
0: Ok, aquí este me gustaría igual dar un poco de contexto para quienes no nos han visto. No. <risa> Hemos estado platicando y han estado algunas personas en este espacio, hablándonos un poquito sobre nuestra salud mental, sobre la adolescencia, sobre la relación de la salud mental con la sexualidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, hoy eh, decidimos abrir un espacio a esto de las autolesiones eh, porque es, eh, es importante que lo hablemos. Claro. ¿no? Para que todos y todas lo conozcamos y sepamos qué hacer eh, si es que conocemos a alguien que está pasando por algún momento similar o algo así. Entonces, ¿qué son las autolesiones? Pues es la manera eh, de, que tienen algunas personas de expresar ciertos sentimientos. El decir autolesión es que yo me lo hago a mí mismo. ¿eh? Entonces es que yo eh, me lesiono mi cuerpo de alguna manera. Por ejemplo, las más comunes podemos hablar de eh, cortadas. ¿no? Claro. pueden ser con un, con un cuchillo de cocina o con algo que tenga filo una navajita, un el cúter, cúter claro. este, una tijera entonces eh, es como lo más común aunque también se puede dar por ejemplo con, con quemaduras ¿no? con un encendedor a lo mejor con un cigarrillo también podemos hablar de autolesiones este, cuando hablamos de, de, de que me golpeo ¿no? o golpeo algún objeto y me lastimo Este, incluso podemos también encontrar que que las autolesiones son, por ejemplo, consumir drogas, este, en exceso, entonces hay varias formas de autolesionarme y eso es básicamente el significado de la palabra.
1: Claro, ok, Bueno, en estos casos, este, ¿cómo llega una persona a, hasta ese punto? Es decir, este, ¿por qué una persona puede llegar hasta ese punto de autolucionarse.
0: Ok, eh, todos tenemos diferentes formas de expresar nuestras emociones.
1: Claro.
0: Eh, y muchas veces, comunicarlo con palabras nos es muy difícil, ¿eh? Depende de muchas cosas, depende claro. de como soy yo, de, de, mi, de mi forma de pensar, de mi, de mi personalidad, pero sobre todo depende del contexto en el que yo esté, de, de mi familia, de, de la comunicación que tengo con mamá, con papá, con mis maestros, de que si estoy pasando por un momento difícil, probablemente un duelo, un cambio importante, una crisis familiar. Entonces, como depende de muchas cosas, sí eh, es esta manera de expresar estoy sufriendo
1: claro.
0: pero no sé qué hacer o cómo expresarlo uh-huh. entonces aquí me gustaría aclarar, no es como un, no, no les estoy diciendo, y esta es una manera de expresar no, ah. porque obviamente tiene consecuencias claro. negativas uh, lo, obviamente vamos a platicar de eso sí, pero hay que eh, hay que verlo así, ¿no? muchas veces eh, los maestros, los papás Este, en casa dicen, ay, es que quiere llamar la atención. Yo no dudo que haya casos muy específicos que haya sido por imitar a alguna amiga o al amigo, o por por seguir alguna cuestión, híjole, todas en mi salón empezaron y pues yo también quiero. No dudo que existan esos casos, sin embargo, vamos a, a ponerle el peso que realmente tiene, ¿sí? La, las personas que eh, tienen estos comportamientos o estas conductas están sufriendo y necesitan expresar de alguna manera este sufrimiento. ¿Lo están haciendo de la manera correcta? No. Pero lo están eh, realizando de alguna forma. Entonces, este ¿cómo llegan ahí después de...? Eh, probablemente no lograr eh, expresarse dentro de casa, donde no se sintieron escuchadas o escuchados, donde a lo mejor necesitan llorar y no tienen un espacio, donde necesitan expresar que están ansiosos, que están cansados, que están inseguros, no a lo mejor no quiero hacer esto lo otro, estoy pasando por un momento de abuso o de, de cualquier situación que me ha llevado a hasta esto, ¿no? Que es ya bastante, pues, peligroso para la propia vida, ¿no? no claro. Es como a donde no tendríamos que llegar, ¿no?
1: Exacto. Y bueno, ya una vez, pues, llegando hasta este punto, este, uno, pues, obviamente necesitaría de ayuda, eh, pero ¿cómo podríamos eh, ayudar a una persona o a un amigo que, que ya llega a esto
0: Primero, eh, yo creo que si tú notas que algo anda por ahí mal, o ya le viste, ¿no? Que a lo mejor tiene algunas marcas, es preguntarle directamente, a veces pensamos que si no hablamos del tema, es como si no pasara, ¿no? Entonces, eh, el preguntarle, oye, he notado que tienes marcas, ¿me quieres contar de qué es? ¿no? O a lo mejor él directamente llega y te dice, ¿sabes qué? me está pasando esto y no sé quién contarle ¿no? bueno primero es no juzgar
1: claro
0: no diagnosticar nada ¿no? O sea, no decirle es que estás mal es que estás loco es que seguro tienes una depresión ¿no? o ¡ay! no lo haces para llamar la atención pues ¿qué quieres? o sea no lo regañes no lo juzgues no lo diagnostiques dile que estás ahí si es posible abrazarlo abrázalo si en ese momento quiere hablar de algo escúchalo y por supuesto, ahí yo agregaría que eh, después haz un acompañamiento con tu amiga o con tu amigo a, eh, al servicio de algún profesional, ¿sí? ¿Profesional como quién? Pues puede ser de entrada un psicólogo o una psicóloga, ¿no? Y ya ahí te dirán, ¿sabes qué? Si sí es importante canalizarlo con algún otro especialista o con un médico, ¿sí? Pero eh, es importante acompañarse de alguien que pueda ser la guía, pues, profesional para la persona que está pasando por esta situación difícil.
1: Claro. Bueno, pues, eh, por el momento, este, por mi parte, es esto.
0: Ok. Nada más recordar ahí, este, a quienes nos están viendo o escuchando, <coughs> que eh, no tengas miedo de pedir ayuda. Probablemente nadie se esté dando cuenta de lo que estás pasando, ¿no?, Y entonces ese amigo, esa amiga, pues ni siquiera tiene ni idea de lo que está ocurriendo. Entonces, si estás triste, si tienes necesidad de hablar, hazlo, pide ayuda. A veces queremos que las cosas sean como mágicas y que de repente nuestra vida cambie y del color gris que le estoy viendo, de repente mañana va a ser rosa, ¿no? Y no, no es tan sencillo, hay que hablar, hay que pedir ayuda y hay que acercarse con quien tú tengas confianza. Si es tu maestra, si es un familiar... Si es alguien del centro de salud, de o sea, alguien que tú claro. le veas cara de que podría ser la persona que te pueda echar la mano, hazlo. Eso es lo que yo agregaría.
1: Muchísimas gracias.
2: Bueno, ¿no? quedan, Angelica, pues, hola, ¿qué tal, Angélica? Pues yo también este, tengo algunas unas pequeñas dudas. He escuchado mucho de este factor que se llama TCA. ¿Me podrías decir qué son los TCA?
0: Ah, bueno, son las siglas para nombrar los trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? Sí. Y eso también tiene que ver con la salud mental y también tiene que ver mucho con la adolescencia. Así como las autolesiones las encontramos mucho en esta etapa de la adolescencia, los trastornos de la conducta alimentaria también, aunque claro que los adultos no estamos exentos, también se presentan adultos. Entonces, eh, hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria en la adolescencia porque ahí inician. Entonces, un trastorno de la conducta alimentaria es... Como el nombre lo dice, ¿no? Un, un, un problema, ¿sí? Que estoy teniendo en la forma en la que me alimento, en la forma en la que consumo los alimentos.
2: Ok, y ya que dices, bueno, que empiezan en la adolescencia, ¿cómo, ¿cuáles pueden ser sus causas? ¿Por qué empiezan a comenzar estos problemas de alimentarse correctamente?
0: Pues pueden ser muchos factores. Eh, primero po- podemos hablar de los factores, pues, psicológicos. ¿No? y esos son este, individuales, por ejemplo, yo puedo, puede ser, en, en muchos de los casos existe, este ejemplo es que yo me veo al espejo y veo a una persona más, con, más grande de lo que es, ¿no? a lo mejor este, me dicen los demás, no, pero tú pues, te ves bien, yo te veo bien, ¿no? y yo digo, no, yo no me, me gusto, me veo gorda, estoy muy grande, estoy muy ancha, etcétera, ¿no? Entonces, eso puede ser uno de los factores. Otros, y yo creo que muy importantes, pueden ser los factores sociales, ¿sí? Vivimos en un mundo, y ustedes me dirán si sí o no, en el que tenemos que encajar constantemente. Entonces, esto nos lleva a estar, como siempre, exigiéndonos algo, ¿no? Y estamos constante y constante esta exigencia de tengo que ser la más guapa, tengo que ser el más fuerte, este, tengo que ser el que mejor toca la, la guitarra Y el que canta mejor Y tengo que, que ser el que trae la novia más, más chida Y el que trae el novio, el, la, el novio con el carro más padre ¿no? Entonces no, vivimos en estas exigencias constantes constantes Que, eh, que nos afectan en lo personal ¿no? Y entonces hay muchas personas O habemos muchas personas Que tenemos herramientas emocionales Salimos adelante Y trabajamos a lo mejor este en nuestros objetivos y no pasa más, ¿no? Pero qué tal que soy una persona que está atravesando por problemas, por dificultades ya en lo personal, y además vivo en estos contextos de tanta exigencia, y entonces puede darse que eh, yo comience a tener alguna conducta de estas, ¿no? como, como alimentarme de, la, de una manera inadecuada, ¿no? que puede traer consecuencias por supuesto, mi salud. Entre los trastornos más comunes de la conducta alimentaria, seguramente ya lo han escuchado alguna vez o han leído sobre esto, los más comunes son la anorexia, la bulimia y el trastorno por atracones. ¿no? Hay algunos otros, si ustedes se ponen a buscar, seguramente que van a encontrar algunos otros, pero los más comunes este, son, son estos que acabo de mencionar.
2: Y hablando de estos comunes, ¿me puedes explicar más o menos en qué consiste cada uno?
0: Claro, mira, la anorexia es, así como, eh, para hacerlo sencillo es suprimir las, los alimentos, ¿no? Dejar de comerlos. O comer muy poco, ¿sí? O sea, digamos que de lo que requiere mi cuerpo para estar bien, comer casi nada, ¿no? Entonces puede ser que yo deje de comer totalmente y lo único de que me alimente sea de agua, té, por ejemplo... Pero eh, comúnmente, bueno, pues eh, se da que hay alguno que otro alimento que entra en las personas que presentan anorexia. Por ejemplo, además de los tés y el agua, pues puede ser a lo mejor verduras, ¿no? Alguna que otra, este lechuga, calabaza o a lo mejor arroz cocido y ya, sea su único alimento. Entonces, no están teniendo el requerimiento, este... Necesario. T- sí, de proteína, calorías, para nada, ¿no? Entonces, por eso se dice que es anorexia, y hay quienes por, por, por hacen ayunos de muchísimas horas, ¿no? De casi días completos. Ah. Uh-huh. La, la bulimia, eh, hay consumo de alimentos, puede ser poco, ¿no? Puede ser este, como muy restringido también, sin embargo sí hay consumo, pero aquí la situación es que después de haberlo consumido, me provocó el vómito, que es lo más común, provocar el vómito. O hay quienes este, optan por laxarse, por ejemplo, ¿no? Entonces, tomar mucho laxante por la noche para que al día siguiente, pues con esta creencia, ¿no? Este mito de voy al, al, al baño y ya, ¿no? Como si no me hubiera comido nada. Son los más comunes. este Y el para atracones. Que ese probablemente hasta lo veamos más y a lo mejor no le damos tanta importancia. Entonces, es este. En algún momento del día consumo mucho, mucho, muchos alimentos normalmente altos en grasa, en azúcares. Por ejemplo, no sé, este. Pues me comí la pizza completa y aparte un helado y aparte el delante de la hamburguesa y así. Entonces, en un momento, o sea, la tracona es en un momento, Haciendo una sentada, como diría mi, mi abuelita, ¿no? En una sentada me comí todo ¿no? Ese es el atracón Ahora, ¿qué puede pasar después del atracón? Puede ser que haya una conducta De, de provocarme El vómito O no, puede ser que Solamente sea como más emocional ¿no? Es la, es la culpa Es el me odio a mí misma Porque me volví a atascar Esto no debe ser, etcétera Entonces me castigo y, y ayuno por muchas horas ¿no? Entonces al día siguiente vuelvo A tener un chorro de hambre, ansiedad este, nervios y otra vez, ¿no? Entonces, es como esta relación poco sana con la comida uh-huh. este que, que podemos llegar a tener y que por supuesto tiene consecuencias graves. O sea, una persona con anorexia puede morir por eso, por supuesto que sí, ¿sí? Porque se debilita el corazón, porque se debilitan los huesos, porque el cerebro... Sin, sin la gasolina, que es el alimento, pues no funciona adecuadamente, ¿no? No. Entonces, claro que hay consecuencias mortales a causa de estos trastornos, ¿no? O sea, alguien con bulimia, pues sí, eh, termina con muy lastimado, ¿no? De, de, de todos los órganos que tienen que ver cuando te provocas el, el vómito. este Por supuesto que tampoco se quedan los nutrientes en tu cuerpo, ¿no? Así, si terminas de comer y vas y te provocas el vómito, pues no hay ahí un... este a una absorción ¿no? de los nutrientes. Entonces, las consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Al igual que en las autolesiones, las claro. consecuencias pueden ser fatales, ¿no? Una, una mala decisión te puede este, quitar la, la vida, ¿no? Yo creo
1: que, perdón que te interrumpa, sí. en ese punto sí sería un poco más este, mortal, ¿no? En el caso de las autolesiones.
0: Pues en los dos, ¿eh? yo creo que este hay, hay un porcentaje alto de probabilidad de que terminamos en el hospital. Claro. Entonces, pues por ahí va. Sí.
2: Ok, y este, entonces, bueno, ¿a qué se debe como que este cambio de autoestima, este cambio de sentido de pertenencia cuando las personas, bueno, cuando estamos como niños y entramos a la adolescencia, ¿a qué se deberá este cambio tan brusco en nuestro sentido de que no nos queremos conmigo mismo? Bueno, en, el, en, las, en ocasiones llega a pasar que nuestra autoestima cambia. ¿A qué se debe en eso? ¿O por qué hay ese cambio repentino?
0: Pues mira, yo pienso que es... Eh por los cambios emocionales que hay durante la adolescencia. O sea, la adolescencia es una etapa hermosa, porque descubres muchas cosas, pero también es bien difícil, porque te cambias, y no nada más va cambiando tu cuerpo, como desde que tienes 11, 12 años que te cambia todo, y dices, ay Dios, ¿qué me está pasando? No nada más es eso, ¿no? Claro. Sino que llegas a los 15, 16, entonces empieza a haber cambios... Eh, emocionales y sociales, o sea, empiezas a, a tener como tu propia identidad, ¿no? Y a, a tener tus propios pensamientos, ya lo que dice tu mamá y tu papá ya no es ley, ¿no? O sea, es como, híjole, ya, ya estoy, ya tengo la capacidad de, de, de discernir, ¿no? Y de decir, esto no está bien, quiero esto, quiero lo otro, entonces, es padrísimo por eso, pero dentro de eso, pues también miren todas la, las inseguridades, el miedo, el, y, si, y si no encajo aquí, ¿no? Y si este grupo de aquí me critica y no, no está bien lo que digo, mejor no lo digo, ¿no? Entonces viene todo este, este, como, como cambios, ¿no? Bruscos de, amanecí súper contento, pero de repente la que me gusta en el salón me hizo el feo, ¿no? me llamé y no me, y no me hizo caso, entonces ya me puse triste y es, como es de lo, de lo más normal, ¿no? Todos pasamos por eso pero puede llegar a ser eh, doloroso, o sea, puede ser sufrido durante la adolescencia, ¿no? La autoestima tiene que ver, como lo decías, que mencionaste la autoestima, claro, o sea, la autoestima es la forma en la que me veo, me siento, y cómo me conduzco en mis acciones hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Hacia mí mismo, ¿no? Entonces es esto de, este... O sea, sí es quererte, cuando te dicen, la autoestima es quererte a ti mismo. O sea, sí, sí tiene que claro. ver con eso, pero también es como reconocer cómo, cómo soy, quién soy, este para lo que soy bueno, pero también para lo que no soy tan bueno, ¿no? O sea, es este reconocimiento, cómo me veo, me pienso, me siento. Y este y, y, y en la adolescencia, pues no sabes, a veces ni. Ni quieres, ¿no? Ni qué? Y a ver, hoy me gusta tal cosa, pero mañana ya no. Y entonces estás en unos cambios tremendos que este, que te pueden llevar a sentirte triste, a sentirte inseguro, a estar preocupado, a sentir ansiedad, por supuesto. ¿no? Lo más normal. Después viene, no es que los adultos sean así como que la cosa más madura y ya todos tenemos una autoestima súper sana, claro. no es cierto. Pero obviamente los cambios hormonales, del crecimiento, etc., pues llegan a un momento en el que pues como que se va aplanando ahí, y entonces, bueno, de la misma etapa de la vida te vas enfocando a otras cosas. Sin embargo, la autoestima ahí está, ¿no? O sea, lo que no trabajaste bien durante tu adolescencia, pues también te va a traer consecuencias en tu adultez. Y también importante decir que la autoestima la vamos como formando, por decirlo de alguna forma, de, desde que somos chiquitos. O sea, desde que tú naces, ¿sí? La gente ya tiene expectativas de ti. Tu papá y tu mamá ya quieren que seas de una forma o de la otra, ¿no? Entonces, la, es, es un conjunto de situaciones. O sea, es, eh, cuando somos niños, ¿sí? Y toda esta etapa que, que absorbemos todo, todo todo lo que viene del mundo, este... Tiene mucho que ver lo que los de, cómo me ven los demás, en cómo yo me, me formo. ¿no? O sea, si, y esto ta, esto va para los papás, ¿no? <risa> es, si yo le digo a mis, a mis hijos cuánto los amo, que son amados, que son inteligentes, que son valiosos, el niño va a aprenderlo, ¿sí? Y si, y si no se lo digo y si le digo lo contrario, también lo va a aprender. También claro. tiene que ver con nuestra autoestima. Todas estas vivencias las voy a jalar a mi adolescencia y de ahí las voy a jalar a mi vida adulta.
1: Eh, bueno, hablando en este punto de, de la autoestima, yo creo que bueno, las personas que tienen una, una autoestima estable, digamos, pero cómo podríamos ayudar, bueno, cómo podría afectar este a una persona que tiene baja la autoestima.
0: Pues cómo puede afectar en, en, en mi conducta, ¿no? Puede ser una parte. Una, por ejemplo. Si yo no confío en mí mismo o en mí misma y estoy insegura y, híjole, no sé qué hacer y a lo mejor permito que que me digan, este, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. El otro, ¿no? Puede ser que me afecte en mi toma de decisiones, ¿no? A lo mejor yo no quería ir ese día y consumir drogas, pero terminé haciéndolo, ¿no? Porque me lo dijeron y yo no sé decir que no y, y... y por pertenecer a este grupo, por no este puede ser, ¿no? un ejemplo. Y por supuesto que puede afectar en, en en cómo me veo a mí mismo, pues puede afectar en mi, en mi estado de ánimo este, constante, ¿no? Este, pues estar triste, tener algunos problemas, ¿no? para, de, para dormir, ansiedad, etcétera, o claro que puede afectar en muchas áreas de la vida del de adolescente y de cualquier persona.
1: Ok, um, en estos casos, ¿cómo podría ayudar, a me- cómo se podría ayudar a mejorar la autoestima de, de una adolescente?
0: Eso es, o sea, parecer, parecería fácil, ¿no? Porque yo podría decir, ah, pues que vaya a su psicólogo o psicóloga más cercana. Claro. <risa> Pero <risa> no está tan sencillo, o sea, yo creo que es un trabajo que tiene que hacer la persona, claro, o ¿no? sea, es algo interno, tiene que, que estar convencido de, de que de conocerse a sí mismo, de descubrir cosas de sí mismo, de sí misma, y también tiene que haber un acompañamiento este, de las amistades, de la familia, como les decía hace un ratito, o sea, los, los niños absorben todo, ¿no? Entonces, si a un niño desde que nació le dijiste que es bien tonto y que es bien torpe, ¿cómo esperas que a los 16, de un día para otro, diga, ay, no soy torpe, ¿no? Me quiero mucho a mí mismo porque ya él, me lo dijo la psicóloga. ¿no? O sea, son procesos largos en donde tenemos que ver todos, ¿no? Entonces, como papás, como docentes, ¿sí? Porque lo que me dicen, o sea, yo me formo a través de lo que yo veo de mí, pero también a través de lo que los demás ven de mí. Entonces, en eso podemos contribuir, ¿no? O sea, no estar achicando a los otros y estarles dando ahí duro en contra de su autoestima, porque lo que vemos como un juego bien... Y así, ¿no? Hay todos, o sea, hemos hecho bullying alguna vez en la escuela y ay ya, la, este, se quejan de todo ahora, ¿no? <risa> Con lo que podemos ver como muy inocente, realmente puede tener repercusiones en la vida de alguien, ¿no? Claro. Entonces, si estamos que tú, que tú, feo, tú, el torpe, tú, el, este, no sé. El,
1: el que peor toca la guitarra, el ¿no? El que, <risa> que peor toca la guitarra, ¿para sí. qué
0: vienes aquí, etcétera? Pues vamos a estamos ahí entorpeciendo un desarrollo sano de la persona, ¿no? Entonces, es trabajo de todos, claro que es mi responsabilidad ir sanando ciertas cosas y conocerme a mí misma, preguntarme qué me gusta, qué quiero, pero también ahí entran papás, entran entran hermanos, entran maestros y y es es un proceso largo. ¿no? Es un, es un proceso de conocimiento, de autoconocimiento, y pues hay que llevarlo a cabo, ¿no? Sin miedo.
1: Claro. Pues Así muchísimas es. gracias.
0: Pues gracias a ustedes, gracias Marco, gracias Natali, Ajá. gracias a todos por escucharnos, y nos vemos en la próxima. Esto fue... Like, like por, por tu salud. salud.